0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Oslo vil ha det. Sandenfjord vil ha det. Og Drammen, Arndal, Fredrikstad og Bærum vil også ha det. Demens landsbyer. Store samfunn der alle beboerne har demens hvor de fritt kan gå runt og nyte felles parker, kaféer, restauranter og kino innenfor et skjermet område. Det høres fint ut, men er det egentlig bare pent innpakket guffs fra fortiden? I Nederland har de tatt demenspasienter ut av sykehjemmene. I stedet lar de dem befritt gå rundt i sin egen lille skjermede landsby, hvor ukentlig bingo og salmesang er byttet ut med daglig aktivitetsklubb og hagestell, egen kino, restauranger og supermarked. Her kan pasientene gå i butiken og handle på akkurat samme måten som de ville gjort om de bodde hjemme.
2: Hei, og.
1: Den, Den ble oppfært, det ble ikke kjøpte Marieke de Bruijn har endå klare tanker om vad hun liker, men mycket av allt har blivit främmad. Us nemen arsdotter då att det är alla finansier.
2: Ja. People with severe dementia um, don't understand uh, money anymore for instance. And in the outside world they would get
3: problems. Hey. Who is it with you? Ja, ni ser att jag har tagit på genomen. Mareik de Brøyn deler kjøkken og stue i ett av de 23
1: bokkollektivene i det lille samfunnet Hochweg. Hver dag går hun to turer på området, av og til tre, fordi hun glemmer hvor mange turer hun har tatt. Alle de 152 personene med Alzheimer som bor på det avlukkede området kan velge ulike aktiviteter. Ja, en hel verden ser etter løsninger på den store gruppen av eldre med demens, som vi vil få om ganske få år. Demenslandsbyen, The Hawk Lake, i Nederland, legges merke til, også i Norge. Siv Vikan, høyrepolitiker og fraksjonsleder for bistand og omsorg i Bærum kommune i Akershus. Du har vært i Nederland. Hva synes du om dette?
4: Ja, vi var i Nederland i 2013, hele utvalget med en god del fra administrasjonen i Bærum. Og kort oppsummert så var vi alle veldig imponerte over både det vi så og det vi hørte. Og i det hele tatt var det dette en helt ny måte å tenke demensomsorg, sykehjem i forhold til måten som vi har vært vant til å se det på. Hvordan så
1: det nytt ut for deg?
4: Nei, altså det var jo blant annet det her at alle kunne gå fritt rundt. Det her med at demente går ut og går seg bort og leitaksjoner og så videre. Det er jo en kjent problemstilling. Det er at de kan få lov å gå fritt, gjøre det de har lyst til. Ingen låste døre. Besøker man sykehjem i dag, så vet vi at 80 prosent er nærmere dement i en eller annen fase. Og det er veldig mye låste døre, og spesielt ytterdøre. Og selv har jeg også sett de som sitter og venter med veska si klar til å få lov å dra hjem. Sånn synes jeg er litt sånn triste inntrykk. Og det var litt av det som jeg vi fängde oss med det här det var att folk på något sätt levde liven sine som om att de bodde hemma. det var inte nog eh på samma måte som man kanske tänker när man tänker institution, psykiem idag. Eh men som att de bodde på sitt sitt hem, gick ut när de hade lust, kunde handla, kunde gå på en restaurang eller en pub eller et teater. Alltså intressegrupper som musik frisør og så videre og så videre og det var vel litt av det som, vi, som alle ble fascinerta.
1: og dere ble så begeistra at allerede på flyet hjem så ble det nærmest bestemt at dette vil vi ha i Bærum også hvorfor tenker dere at dette passer på dørenski i Bærum utenfor Oslo
4: ja, hadde jo, hadde jo litt flaks også da, for vi skulle jo ha et nytt sykehjem i Bærum Uh, og da tenkte tänkte at uh, å få til, og hvertfall se på om det her er en modell som kan tilpasses norske forhold, det er jo ikke sånn at vi bare kan ta og adoptere den nederlagske modellen. Vi må jo på en måte tilpasse både lovverk og, og de her livsstilsgruppene spesielt, uh, må jo også tilpasses til samfunnet som vi hva, hva har her i Norge. Hva, hva er livsstilsgrupper? Uh, I Nederland så var det delt in i forskjellige livsstilsgrupper, eller de kalte, ja, uh, som på en måte gikk på at uh, hadde du bodd på en gård, eller de boði byen i lägenhet eller ja olika de har också en ganske stor sån indonesisk koloni så de har på något sätt samlat de som hade liknande grund. Ja, sant för det blir ju lite där med felles intresse och så vidare. Eh det tror jag nog var med på att få ner väldigt mycket av den frustration som du kanske ser på psykiemi i dag. de är eniga om vad som ska gå på TV och de har livsstilsgruppen alltså det är ju genagående i allt från både hur de boenheter ser ut alltså man välger färg välger möbler eh och så hagen utanför alle hade sin lilla hagefläck där be ju plantan som bivalt ett träd definierat utifrån klass i kast livsstil jag hade haft tidigare.
1: Är det meningen att det ska också ska ha såna i bärn? Ja. Ja. Mm.
4: Ja.
1: ska det se ut där? Vad vad ska det innehålla? Kan du si om noe om det allerede? Er planer klare? Ja,
4: projektet er kommet veldig langt. Vi begynner vel å bygge her nå, i hvert fall etter sommeren. Vi ønsker også å ha de samme... Vi skal også ha livsstilsgruppe. Vi kaller det for livsstilsgruppe, for det blir jo litt mer tilpasset, og det er mulig at vi ikke får så store forskjeller som de hadde i Nederland. Men vi ser for oss små gate, stier, det her med små hageflekker, benker, lysthus, vannspeil, mulighet for båtpuss, är inte sant Mange det har jo drivit med det. Det här boden för hageutstyr så att de kan gå ut och pusla i hagen och göra lite tragarbete för de som har lust till det. Eh alle de här boenheterna vill ha sin egen utpassa uteplats. Eh, det vill väl vara gode möteplatser, det ska vara ute café, vi prövar se om vi får till ett hönseshus, drivhus, fruktträd. Alltså alla de här tingen som vi på något måte är vant till i, i det livet vi har levt va.
1: Mm. Tone Trøn, du er leder av helse- og sosialkomiteen på Stortinget og representerer også Høyre slik vi kan i Bæremgjør Bør vi anlegge
2: flere sånne demenslandsbyer i Norge på, så, som det Bærem ønsker? Ja, jeg har tatt det ordet for at jeg tror det er en veldig god løsning. Vi trenger, vi trenger kloke, modige både politiker og administrative ledere i kommunene som, som tar demensutfordringen på alvor og som klarer lage en demensomsorg som ivaretar den enkeltes behov i hele livet. Og det er jo det Siv Vikan så godt forklarer her, hvordan det fungerer i Nederland, og hvordan Bærem har tenkt til å, til å gjøre det i sin, i sin omsorg. Hva med dagens sykehjem? Hvorfor er ikke de tilpasset da bra nok behovene til de som har demens? Det, det, det vanskeligste for en demenspasient er jo å finne sammenhenger i hverdagen, og det å da være på en institusjon som er veldig sånn institusjonspreget, lange korridorer, mange mennesker å forholde seg til, og kanske både somatisk veldig syke og kognitivt da, som demenser veldig syke, kan skape ganske store utfordringer. Vanskelig å finne sammenheng, vanskelig å finne ro, det er jo noe mest krevende. Vi ser i mange institusjoner hvor mange det er som vandrer rundt som, som har det ganske vondt. Og det synes jeg, det synes jeg på en er det vi er nødt til å ta på alvor, at vi får en stadig økende andel demenspasienter. Vi lever lenger og, og da kommer demens uvilkår litt til slutt. Og vi trenger å ha en omsorg som tar godt vare på, på den delen av alderdommen, og mange skal leve med det mange år. Og bare en liksom kort sier det som sier vi kan sier er det imponerende i Nederland er jo at dette var veldig dårlige pasienter. Det var det som overrasker meg når jeg besøkte den den venstlaspinn at ditt dette er de 15% sykeste demenspasientene i Nederland, ikke de friskeste. Og det sier jo bare at der har vi et stort potensiale for å bedre omsorg i Norge hvis vi tenker i de baner. Men det sier også
1: at den må være ganske stor og ha plass til et ganske stort antall beboere, skal det være økonomisk lønnsomt. Har alle kommuner i Norge
2: økonomiske muskler til å bære et sånt anlegg? Nei, det tror jeg nok ikke og jeg tror ikke man kanskje heller har har nok fagkompetanse på demens altså bare med langt framme på demens er veldig gode både i tidlig fase av demens og og kommer oss ut til å nærme seg veldig godt hva man ska tillbuda de som er i siste fase av sykdommen. Er det dette som ska presse presse fram sammenslåinga av kommuner? Ja, altså jeg er jo opptatt av at uh, når vi ska gi gode helsetjenester i Norge årene fremover og likeverdige helsetjenester så tror jeg vi trenger større kommuner for de vi trenger rett og å bygge mer robuste fagmiljøer. Men eh, dette er også noe som kommuner kan samarbeide om. Si, vi kan det høres jo veldig fint ut dette da, men hvordan får man det til
1: i praksis? Eh, når, sånn som Trøn sier her, demenssyke beboere faktisk er, er svært syke, det krever mye ressurser. Er det meningen å basere mye
4: på frivillighet eh, slik de det i Nederland? Eh, en del vil være frivillighet, eh, men vi har en beregning på vårt vår landsby ha en cirka 100. Nej 20% besparelse på drift per år i forhold til det et vanlig sykehjem har i, har i dag. Så for denne så velger det nesten 20 mil og det er jo ganske mye på et kommunebudsjett på et sykehjem. Så Men dere så for, mener at
1: det sparer, vil spare penger på 20
4: dette? 20% i drift i forhold til dagens måtte man drifte dagens sykehjem på. Så, så, og da er det jo både at beboarna ska få bedre livskvalitet for det tänker jag ju det 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 här handlar om det handlar ju om å gi en värdighet i all i äldreomsorgen och en värdighet ehm men samtidigt så samtidigt så att vi får en besparelse og mer effektiv tjänst på alltså hvis du tar på kommun alltså samhällsekonomiske och drift då. Eh så sånsett vill det ju vara en vinn-vinn. Mm.
1: Vi har med oss Øyvind Kirkevold også, du er assisterende forskningssjef for nasjonal kompetansekjeneste for aldring og helse og med oss fra Hamar. Ja. Du har også besøkt denne demenslandsbyen i Nederland. Hva mener du, er dette fremtiden også i Norge?
0: Ja, det var jo mye bra og det er jo mye å la seg inspirere av, men det, var jo, det er jo en del av de tingene som kommer nå i ingressen og sånn som ikke stemmer. Daglige aktivitetsklubber, det høres ut som alle beboerne der sånn ble aktivitet hver dag. De fleste var i prisen, så lå det en klubb du kunne være med, en aktivitet, et par timer uka. Og de fleste hadde en, og noen hadde to. Da vi kom dit, så måtte vi in i en sluse, det vil si at det er en dør gikk opp, og så måtte vi gå in i en mellomgang, og så gikk døra bak oss igjen, og så åpnet døren som, som du kommer i et fengsel. Og der stod det en dame i rød kåpe, og ville ut... Det var det første som møtte oss, og vi var der nok litt dårlig da, for det var dårlig vær, så det var ikke så mye folk ute. Så når vi fikk da introduksjon, så hadde vi da en del spørsmål, og for eksempel butikkene, det var tre av disse 152 som klarte å håndtere pengene og gå og handle. Dette var butikkene og restaurantene, og pubbene ble stort sett frekventert av pårørende sammen med beboerne, og det er veldig bra og det ble frekventert av da når de skulle ta ut ting for butikken var også lager for disse boenhetene. Da vi kom inn på en av boenhetene, så satt en dame og sov, tydelig overmedisinert, og en annen dame satt med et brett foran rullestolen, det vi kaller gerishare, som ikke skulle komme ut av stolen, og ropte «Det er en bemanning, 1-6». I Norge så er vi cirka 2-6, så her, Men det er jo liksom... som sitter
1: sånn også på sykehjem i Norge, Det at de, ja. de ikke engang da har, har muligheten til å gå ja. ut. Det har, og, har de jo tross alt her. Ja,
0: og det er det, noe av det som er bra, det fysiske omgivelsen også her ute. Og i Norge så har jo fagmiljøene anbefalt små boenheter, bokollektiv eh, og tilgang til utområdet, sansehager og andre utområder siden slutten av 80-årene. Og likevel så fortsetter kommunene å bygge store geitåster i flere etasjer som små minnesykehus. Så det helt klart at hvis vi lar oss inspirere til å bygge annerledes av detta så er det veldig bra. Men det er mange ting i driften, som det er grunn til å stille spørsmålstegn med. Og ferdig dokumentasjon.
1: Et, et, et sykehjem som allerede har latt sig inspirere av denne demenslandsbyen, da, det er Økernhjemmet i Oslo. Der har de tatt tilbake hverdagslige gjøremål som klesvask og matlaging og handling. Og resultatet der, det er faktisk at medisinbruken er falt med 30 prosent. Skal
3: du se så
4: mye snø vi har fått i natta? Ja.
2: Katten som går fritt rundt på hjemmet her, har lagt seg godt i rette, viser det seg, på det hvite sengeteppet inne på rommet til Hildur. Det er ikke Hildur glad for. Skal du liker noen
3: katter også, Hildur? Gjør du ikke det? Jeg har sett at du har gått og på den. Vi kan i senga, Nei, men det skjønner jeg, det, skjønner jeg. Ja. det er nesten vanskelig for oss Som er friske å
4: forstå Hvor utrolig mye du taper eh, Når du blir alvorlig demenssyk har du, har du et eksempel? For eksempel det håret vårt Eller å pusse tennene Hvis man da ikke skjønner hvordan man skal pusse tennene lenger. Om man ikke kjenner igen tannbørsten heller, at dette er en tannbørste, og det er en, noe som er bruket till å putte i munnen og pusse tennene mine, så klarer jeg heller ikke å, å utføre den handlingen. Og hvis man også har problemer med språket, så forstår man jo ikke vad man blir fortalt, hvis man en pleier sier kan du kan pusse tennene dine? Det er jo mange som er redde for at de begynner å utvikle en sykdom som kan ge gi demens, men jeg har hørt det at den dagen du har glemt nøkkelen din, ikke finne nøkkelen når du kommer hjem og skal låse opp døra, så trenger du ikke å være bekymret. Men den dagen du har nøkkelen og ikke finner huset, da är det grunn til bekymringen.
1: Ja, det sa institusjonssjefen ved Økernhjemmet i Oslo, Katrine Selnes til Eko's Kristin Moxnes, i en reportasje fra Økernhjemmet tidligere sendt i Eko. Øyvind Kirkevold, assisterende forskningschef for nasjonal kompetansekjenneste for aldring og helse. La oss da stoppe ved det medisinske her, for vi snakker alt om sykdom. Det er ikke gamle tullete folk som, som går tilbake til barndommen og ikke fikser ting sånn helt uh, frivillig. Hva er det mennesker som har demens trenger?
0: Ja, det er, er som du sier, en sykdom som starter snikende, så tidlig i forløpet så har de da problemer med hukommelse og litt forvirringsperioder, kan bli engstelig på grunn av det, og når verden mer eller mindre etter hvert gå i oppløsning, så trenger du jo først og fremst noen å sig på, noen som forstår dem, trygge, kjente personer rundt sig og det å være i hjemlige, kjente omgivelser, og gjerne der du har bodd i mange år, vil jo da være viktig. Men sykdommen er, de fleste demenssykdommene er progredierende, sånn som Alzheimer-sykdom, Lewy-Body-sykdom så videre. Og det forsterker
1: seg. Blir, blir de får, de værre værre.
0: utvikler seg tid og blir verre og verre, og det er neurodegenerative sykdommer som da vil gjøre at du også får neurologiske problemer og sånn etter hvert. Så dette er jo folk som, hvis de ikke dør av andre årsaker, veldig mange har andre sykdommer i tillegg, så vil de dø av disse sykdommene.
1: Men hvorfor ville ikke eh, demenssykkes behov bli varetatt i en sånn demenslandsby?
0: Jo, de kan bli varetatt i en demenslandsby, absolutt, men i det høye vekk så är det eh, en bemanning, eh, dårlig, lavt utdannet bemanning, det er en på seks. På norske sykehjem så det nesten to på seks. De gjør masse bra aktiviteter i boligen, for eksempel lager egen mat selv. Jeg skulle ønske at sykehjemene ikke laver det store kjøkkenet og måtte oppvarme poteter i plastpåser, men at de kunne lave maten på avdelingene. Men det er langt ifra de fleste som kan være på aktiviteten, men det er en stimulering bare å lukte maten og se den bli lavt. Så det er jo bra, men... Hvis vi skal ha dette in og tro at den sparer 20 prosent penger med å øke aktivitetsnivået, det tror jeg er en illusion. illusjon. Men, 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 men
1: hva er det du er mest kritisk til her da?
0: Nei, det er at vi spørte for eksempel, bemanningen er en ting, opplæringen av bemanningen er en ting. Bruk av frivillige, de har, eh, 100, ja, det er litt forskjellige tal etterfra når vi har vært der, så har vi 120-150 frivillige som binder sig for 10 timer i uka i gjennomsnitt. Og dette er folk som kommer fra frivilletård som må melde seg på et frivilletård for å få arbeidsløse eller sosialstønnad. Så det er jo et aktivitetskrav, og når de da har bindet seg til en sånn kontrakt, så fyller de kravet for å få trygd i Nederland. Og det tror vi må tenke på, så de kan faktisk kontraktbinde og få fast avtalen med frivillige over tid. Og det er bra, men det er ikke så lett å overføre. Men, men det,
1: syns... mener du da at, at disse frivillige for eksempel ikke klarer å ta vare på disse syke menneskene som ofte da er i livets siste fase da, det som man kaller Nei, palliativ og... omsorg, at de, de er ikke utdannet rett og slett til å kunne klare det?
0: Nei, det er det ene, og det andre er vel om hvor mye de går inn i aktivt pleier i palliativ omsorg. Det HBKT de gjør, de driver vel veldig mye disse aktivitetsklubbene. Men det som, vi spørte jo nettopp dette her, at det er 153 beboere, de har en gjennomsnittsbotid der på under tre år, så det vil si at det dør en person hver uke. Der så spørte vi hvilken planer, hvilke opplegg de hadde for palliativ omsorg og livet siste uker og dager. Og da fikk vi et retorisk spørsmål tilbake, ja, hvordan har du planlagt å dø? Det er jo en helt naturlig ting å dø, det vil si de hadde ingen planer eller noen oppfølging for det. De har fem til seks sykepleiere som er spesialutdannet for de medisinske oppfølgingen på alle disse 153. Så det er både bemanning i størrelse og kompetanse er noe helt annet enn det vi forventer i norske sykehjem. Og det håper jeg da endelig når en da planlegger sånn landsbyr, at den kompenserer for dette.
1: Men eh, la oss bare løfte problemstillingen eh, enda litt til, for vi står jo overfor en kjempeutfordring i årene som kommer, med å lage en verdig og god eldreomsorg, der også syke eh, med demens blir tatt vare på, og som vi har råd til. Tone Trøn i helse- og sosialkomiteen på Stortinget, har vi råd til at, alle demente syke kan få bo og pleies hjemme med sine individuelle behov, slik kanske den ideelle fordringen er.
2: Vi har, ikke, vi, vi har jo nødt til å rigge disse tjenestene sånn at vi varetar den enkeltes behov, og det, det gjør vi ikke godt nok i dag. Det er, det er en stor forskjell, også i kommunen Norge i dag, på hvordan vi klarer å håndtere demensomsorgen. Men jeg har litt lyst kommentere dette med kompetanse, för det jag har ju också varit på besök og och eh där klinisk avancerade sjuksköterskor som har det fagliga ansvaret men det de har klart og så kan inte allt liksom översättas i en norsk setting men det de har klart är ju utlösa denne resursen som är frivillighet og også som er pårørende ressurs på en veldig, veldig god måte. Og det er resurser vi ikke klarer å ta godt nok ut i Norge. Pårørende vet ikke helt hva de skal bidra med. Frivillige, det er en stor terskel for frivilligheten å gå over dørstakken og inn på et norsk sykehjem. Mens her i The Hoggveik så er det jo en landsby. Der kommer også de som bor i nærheten inn på teaterscenen. Det arrangeres på en måte arrangementer og festivaler som gjør at folk kommer inn i landsbyen og er en del av det livet der disse pasientene lever. Og det, om vi ikke oversetter alt direkte, så tenker jeg vi har veldig mye å lære på å ta i bruk de ressursene i samfunnet som kan være viktige i en demensomsorg, også for svært sykepasienter. Ansvarsreformen HVPU-reformen heter det også den som da skulle
1: ta mennesker ut av institusjonene og inn i samfunnet den er 25 år i år den la da ned de store institusjonene som hadde samlet folk med samme behov under samme tak for å reinføre da, eller la disse bo i lokalsamfunnet de kommer fra sånn som friske mennesker får gjøre men
2: kan vi trøen ha kastet barnet ut med badevannet den gangen? Jeg tror i hvert fall at vi ikke skal være så redde for å finne en gyllen middelvei nå. Fordi alternativet, hvis vi holder oss til disse demenspasientene, alternativet deres er jo de tradisjonelle institusjonene. Og alle som har ligget på et sykehus eller har vært pårørende på et sykehjem vet hvor fort du egentlig blir institusjonalisert. Så hvis vi kan klare å lage noen gyllene middelveier for disse sykepasientene som trenger hele en somsorg, men som også trenger å få lov å leve livet sitt Mest mulig som om de bodde i sitt eget hjem, ha det mest mulig kjent rundt seg, så tror jeg jo at vi ikke skal være redde for at dette er en, en institusjonalisering vi skal være bekymret for.
1: Var vi så ivrige på at alle skulle klare seg selv og bo hjemme til døden banket på, uten å tenke på at mange ble kanskje ensomme, eller
2: trengte omsorg som man ikke klarte å gi etterhvert? Ja, paradoks i Norge er jo at veldig få dør hjemme, så de aller fleste dør jo enten på et sykehus eller i et sykehjem, så vi har jo ikke, vi har jo ikke med den, den reformen fjernet det, men det er klart den har jo også omfattet mange andre pasientgrupper og brukergrupper innenfor for HVPU for eksempel så det er nok delte meninger om hvorvidt den reformen fullt ut har lykkes noen vil nok synes at det er veldig bra at man har fjernet mange av institusjonene andre vil nok kunne ønske seg tilbake igjen til, til, til bokollektiv da, eller løsninger som gjør at man bor flere sammen henne Kinn, du er universitetslektor
1: ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Du er ikke like begeistret for demenseladbyen. Du mener rett at det er et skritt tilbake. Hvorfor det?
3: jo, bare begrepet demenslandsby, det sier jo noe om altså det er en landsby, de skal lage en svær der alle aktiviteter og det de har behov for skal flyttes inn på ett område og det er også sagt at det skal, være, det skal lukkes inn i enten av gjerdet eller bygningen. Dette, jeg har veldig, jeg har erfaring dette med ansvarsreformen HVPU er jo lagt ned, jo lagt ned i den sammenhengen, og så var det jo da ansvarsreformen som da satte mark. Och denna det den minima väldigt om eh, de institutioner som var byggd för psykisk utvikling här med det eh för lång tid tillbaka. Är detta omvänd ansvarsreform eller? Ja, det blir det. Fordi at nå bygger de opp, det minner meg om de institusjonene. De tar inn alle aktiviteter, butik, frisør og alt det den demente har behov for. Så det minner meg veldig om en segregering av en gruppe mennesker som er veldig sårbar. Og, og jeg reagerer veldig på at når de sier at det langkommen langtkommen demens vi er veldig opptatt av dette med brukermedvirkning folk skal få bestemme selv hvor de vil bo og sånt når Men det som er ikke langt... klarer å bestemme selv da? Ja, nei, da kan komme over dette med sykehjem jeg synes mange sykehjem er veldige eller mange sykehjem er fint, er godt bygd i dag. Det små enheter, det er avdelinger med få på, det er oversiktlig, de har eget rom og, og, og bad og og har ganske private løsninger. Men det den strever med det er det at ja, de røkker ikke å få gjort de individuelle ønskene og behovene. De, de, ikke, og de som jobber der klarer ikke å oppfylle de godt nok. Men der er det jo til lag. De har dette med sanshaget, så det har vært sagt. Mange sykehjemmer begynte å lage mat selv. Det små og det er få ansatte, det er få personer å forholde seg til. Og det er kjempeviktig for en dementperson, fordi at dette med forutsigbarhet, dette gjenkjening er veldig vanskelig for dem. Så når det blir mange ansatte, så er det, viser det det seg at uroen blir større, og at livskvaliteten kanskje ikke blir så god.
1: Hvilket verdisyn eller menneskesyn er det du mener da, at dette reflekterer i dine øyne?
3: Nei, det, det er meg, eller det, det blir segregering av en gruppe mennesker eh, som egentlig er passere. Altså dette, når vi snakket om ansvarsreformen, så var jo dette med normalisering og integrering. Det at alle er medborgere i et samfunn, for vi må kjenne hverandre på godt og på ondt, og en sykdom opptrer, så, så må samfunnet være i stand til ta imot det, og de må være, få være i lokal, sett, og fortsatt kunne bruke sitt nærmiljø. Hvis man bygger disse store så blir de ofte plassert, litt unna, kan bli plassert langt unna de pårørende, og vi vet det at nærhet og sånn har litt å si hvor vi ikke kontakter blir. Og så var det snakk om dette jeg, med sammenslåing av kommuner. Det er klart, det, det vet vi jo at det byr det jo. Og det jeg da tenker, det er det at hvor blir den demenslandsbyen plassert i den stor kommun der alle må flytte til? Men det finnes omtrent
1: 70 000 demenssykker
3: i Norge i dag,
1: og det blir omtrent dobbelt så mange i 2035. Ordet eldrebølge er jo blitt brukt, og i 2060 så er faktiskt var femte innbygger i Norge minst 70 år gammel. Siv Vikan, du har jo sittet og hørt nå på motargumenter, også mot det du har tenkt å sette i i din kommune. Hvordan kan vi sikre at alle disse menneskene har mulighet til å leve med verdighet hele livet ut? At vi, du og jeg, skal leve med verdighet livet ut?
4: I Berlim så har vi 17 sykehjem. Vi har vært og besøkt alle sammen. Uh, og det var et inntrykk som jeg satt igen med etterpå og det har ikke jeg noen sånn helsefaglig bakgrund eller vinkling på det men inntrykket mitt var at uh, for det første uh, det er lite aktivisering generelt uh, mye uro og frustrasjon uh, det er et sikkerhetsperspektiv at folk blir borte og man må passe på at de går ut låste døra og så videre og så videre uh, og jeg synes ikke det er så veldig verdig uh, og da tenker jeg at uh, vi måste prova tänka nytt, se hur som kan vi möta det behovet både som sjukdomen har og som folket har. Och det här är ju inte snack om att låsa inne eller gjära, det är ju det vi ska bort ifrån med den här modellen. Och så er den hållning, den hållning till både de som bor på psykiatrim och eh dementia som vi må göra något med och det är det vi egentligen önskar och få till med en sån här modell.
1: Kirkeboll, vad menar du då vill være den bästa lösningen för människor med långtkommen demenssjukdom?
0: Ja, de trenger jo døgnomsorg og Norge er jo veldig mangfoldig, og de trenger små enheter med en fast stab og de trenger tilgang til å komme ut men de trenger også kompetanse de trenger folk som kan håndtere dem på slutten av livet, og de trenger normalisering, og mye av det kan gjøres innenfor en sånn modell, men jeg er veldig skeptisk til det menslandsbyen, blant annet for det at det blir en segregering. I Fredrikstad så vil de bygge det utenfor på VM, langt utenfor folk. I Høgevek så ligger det et industriområde. Vi har prøvd å sjekke ut hvor mange folk som kommer in og bruker butikkene der. Det er ingen. Det er bare det er helt spesielle arrangementer, det tjener masse penger på å leie ut til eventser som den lokale. Det er 200 dager i året de har besøk som de har godt betalt for. Så det er noe med driften der som ikke stemmer. Men hvis en kan spare 20% på la oss inspirere og holde den norske standarden det står jo igjen å se. Da
1: får, vi bli, da får vi la det bli siste ord her. Tusen takk for at dere kom til Eko. Øyvind Kirkevold, nasjonalkompetansekjeneste for aldring og helse. Tone Trøn fra Høyre og helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Henne Kinn, universitetet i Tromsø. Og Siv Vikan, politiker og fraksjonsleder, bistand og omsorg i Bærum kommune.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.